0: El Instituto Cultural Paraguayo Alemán Goethe Centrum presenta El Siglo de las Mujeres. Una serie de conversaciones sobre la actualidad de las mujeres en Paraguay, en donde convocamos a las principales referentes de diferentes sectores, como la política, cultura, artes, sociedad y otros, para dialogar sobre los principales desafíos de la actualidad, en un momento en el que encontrarnos y compartir nuestras experiencias nos fortalece y nos anima a seguir adelante. La promoción de la sociedad civil es un importante foco del Instituto Goethe en todo el mundo. La violencia contra las mujeres y las niñas es un tema central para los Institutos Goethe de América del Sur. En este sentido, el Instituto Cultural Paraguayo Alemán Goethe Centrum apuesta por la difusión de las voces protagonistas de nuestro día a día. Creemos que todas las voces son importantes y merecen ser escuchadas. Ahora, a puertas del inicio de una nueva década, saltan a la vista un montón de cambios que han ido sucediendo. Desde el siglo pasado hasta la actualidad, uno de estos cambios es sin duda el avance en las luchas de las mujeres por ocupar nuestro lugar en la sociedad, el que nos corresponde, en contraposición al que se nos ha impuesto durante centurias. Hablar del escenario cultural desde una postura crítica y con perspectiva de género, explorar las maneras de ser mujer en diferentes ramas del arte, identificar las dificultades que existen en nuestro país y buscar las vías para trascenderlas, son ejercicios complejos pero necesarios. La perspectiva de género es una posición que nos permite reconocer las prácticas discursivas que naturalizan y fomentan las desigualdades para mujeres y hombres. De ahí, la importancia de un abordaje que vincule políticas y actores culturales para frenar la reproducción y las desigualdades que se disputan en los diferentes espacios de poder, romper con ese imaginario construido con muchos estigmas sobre la mujer y visibilizar los matices presentes, explicando de qué maneras estas prácticas refuerzan o no los estereotipos y la subjetividad de género. Ana Ivanova nos invita a reflexionar sobre la deconstrucción de la mirada del otro, la violencia y la censura. A cuestionarnos, ponernos en duda y revisar aquello que nos incomoda. A buscar la manera de plantearnos una narrativa que refleje con toda su complejidad el y pensar de las mujeres. Capítulo 5. Cine, teatro y escritura. El desafío de analizar y construir nuevas miradas. Por Ana Ivanova. Ana, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá. Contanos un poquito de vos y de tu trabajo.
1: Bueno, eh, yo soy Ana Ivanova. Eh, soy actriz, eh, escribo. Eh, soy gestora cultural. Me recibí de actriz en la Escuela Municipal de Arte Dramático, la EMAT IMA. O en el IMA, simplemente, como, como dicen, en... Eh, cuando la escuela estaba en el edificio que está sobre la calle Herrera, que se quemó. Juan de Salazar creo que se llamaba el edificio. Eh, bueno, hice un poco de radio, cine, teatro, y e hice ficción para televisión. Nunca hice televisión, televisión, ¿verdad? Hice ficción, que es siempre un poco de audiovisual, y empecé en el año 99 eh, actuando para un corto eh, que dirigía Aguneto y producía eh, Aramí Ullón, eh, hoy directora con un súper documental recorriendo el mundo, así que feliz también de haberme iniciado con gente tan grande que lleva hoy el nombre de Paraguay tan alto, ¿verdad? Y bueno, eso, um, um, un poquitito también trabajé con artistas visuales como modelo, trabajé como con fotógrafos, me gustó siempre explorar, eh, explorar las maneras de poner el cuerpo, las maneras de de ser mujer en los distintos escenarios que ofrece el arte. Y, y en esos espacios uno, uno siente esa incomodidad que genera bueno, la libertad o el simple hecho de expresarse verdad con el cuerpo, sobre todo. Qué que bueno que en Paraguay tiene como, tenemos como una mirada bastante conservadora sobre el cuerpo de la mujer, desde donde juzgamos también su condición moral. Por, bueno, por cuestiones culturales, por cuestiones... Eh, atravesadas un poco por la religión que tiñe todo de la moralidad y nada de la ética entonces eh, es un camino complejo eh, es un entorno bastante complejo porque por supuesto que como toda sociedad están las sanciones estas de cuando haces algo porque haces eso, te estás saliendo del lugar, sos una loca, y comienzan como ese tipo de... ¿Quieres llamar la atención? entonces Y simplemente son formas de expresarse. Entonces comienza todo este bullying que, que, puede, que, que sucede a veces en el sector, en el elenco, a veces incluso una persona que es amiga tuya, porque en realidad te está diciendo por tu bien, por, para que no sufras la sanción social. Entonces falta esta... Eh, esta deconstrucción de cada, uno de, de cada una de nosotras, ¿verdad?, eh, sobre la mirada del otro. Falta un poquitito esto también de la, la gente te advierte, entre comillas, para que no te señalen, pero esa es una forma de violencia, esa advertencia ya en sí, es un hecho de censura y, y, y puede ser un, un, un hecho microviolento vamos a llamarle, pero no sé si puede ser así, yo nomás le pongo ese nombre, porque está teñido de la, de la, del tono afectuoso, de las palabras afectuosas, pero finalmente es un hecho de censura contra algo que, que bueno, que no es lo correcto, que, que no es incorrecto mostrar el cuerpo, expresarse con el cuerpo... Está, entonces, es como sí, un acto de censura que siempre es violencia, ¿verdad?
0: Ana, desde tu experiencia en el ámbito artístico, ¿cuáles son las diferencias de género que encontraste
1: en el camino? Claro, lo, lo que yo creo es que bueno, que el hombre es un ser privilegiado históricamente, entonces su mirada es como desde ese lugar de privilegio, no puede, es muy difícil que se ponga en el lugar de una mujer pero hay muchos espacios donde esos roles masculinos, eh, este, ese actuar, vamos a decir, está sostenido por la mirada celadora de mujeres. Entonces, ahí lo que es con, eso se está deconstruyendo de una manera bastante interesante. Eh, yo creo que las nuevas generaciones ya están con otro chip, más comprometido con la naturaleza, con los derechos humanos, con una conciencia más colectiva. Eh, este... Esta última etapa, vamos a decir, del siglo es como muy individual, no, 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 no se le ve al otro, a la otra. Entonces, en el ambiente, el teatro es un lugar, yo lo siento un poco más, porque también trabajé con, con bastantes grupos, elencos, como invitada en bastantes elencos, entonces vi este funcionar horizontal del teatro. Eh, en esos espacios, eh, claro, la figura predominante es la del director, de hecho, eh, algunas que otras directoras tenemos verdad, eh, a lo largo de la historia del teatro, pero siempre es un, un espacio, el lugar de la dirección, en lo que sea. Teatro, cine, es como que está más ocupado por los roles masculinos. El cine es sumamente jerárquico, vertical y machista. Eso en el mundo, no es solo en Paraguay. En Paraguay lo que sucede es algo extraordinario. Tenemos muchas mujeres en el audiovisual. Muchas mujeres directoras, productoras, luego están a la cabeza. Y muchas también en los departamentos técnicos, lo cual me parece así que en otros países en, es, es como, como más difícil. Tal vez sea porque nuestro sector es pequeño, eh, eso es posible, pero qué bueno tener un cine incipiente o un, un cine que está empezando en, en, en el mundo, en la región, y que tiene participación. Eh, de, de la mujer. Ahora, lo que yo creo que hay que trabajar es esta mirada de la mujer, de, de cómo mira, qué es lo que miramos cuando miramos, cómo escribimos, cómo pensamos, cómo nos vemos. Y eso es un ejercicio, eso no es algo que viene como un insight. El Todos los ejercicios, porque son ejercicios sociales, uno tiene los conocimientos, lee. Pero uno tiene que trabajar con el, con el otro, ¿verdad? Con, con, con la compañera, con el compañero, con la compañera, ¿verdad? Entonces, eh, en, en el cine se, se ve, un, se siente, yo por lo menos en mi experiencia, tengo que decir, no, no, esto es muy personal. Esto es mi mirada personal desde mi experiencia. Yo no, no voy a escribir un tratado sobre cine ni nada, sino desde mi experiencia se siente un poco más esta cuestión por la cuestión vertical. En el teatro... Eh, se siente también, pero yo siento que lo que falta es como esta cuestión de la mujer. Tenemos bastantes dramaturgas modernas, vamos a decir, por, por decir, contemporáneas, pero falta como eh, más, más las mujeres que escriban para que vaya a escena la mirada de la mujer, para escucharnos, ajustarnos. Porque el hombre, repito, al ser un ser privilegiado, tuvo siempre voz, se pudo equivocar, escribió... Tuvo siempre esa oportunidad. Por eso me parece interesante los, los ejercicios de cuota de poder. O sea, si hay dos lugares, tal vez un hombre una mujer, para poder darle la oportunidad a la mirada de la mujer. Nosotros no sabemos si mira diferente o nos mira diferente porque nunca tuvimos esa oportunidad de mirada. Entonces el ejercicio consiste en dejar que esa mirada tome la posta de direccionar el norte para poder entender qué pasa. El hombre lo tuvo siempre a lo largo de la historia, en todos los espacios, y sobre todo en los espacios donde hay dinero. En el cine no hay dinero. Entonces yo, claro, no, en la publicidad está el dinero, el dinero está en la televisión. ¿Por qué los comerciales, y yo hablo esto de audiovisual, ¿por qué los comerciales nosotros cuando vemos, en general, en el mundo, todavía tienen estos... estos... Eh, esto es estigma. O sea, una mujer paneada de arriba abajo es la manera de presentar a un personaje femenino. Eso es sumamente machista. Y, la, ¿Y por qué sucede esto en la publicidad? Porque la plata está ahí. Entonces, por ejemplo, hay muchas mujeres eh, documentalistas, me decía el otro día un amigo. Y yo le digo, sí, pero es que ahí no hay dinero. Entonces, el, donde está el dinero es donde está también todavía el, el enquistamiento... De, 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 de los seres que, bueno, que están privilegiados en esos espacios. Por eso lo que a mí me parece interesante es, por ejemplo, eh, que las mujeres empecemos a escribir la, estas historias que tanto nos gustan de Netflix, que empecemos a escribir las series para ver cómo posicionamos los, los personajes femeninos para entrar en ese ejercicio del discurso. Eh, bueno, es lo que yo lo que yo pienso un poquitito. Pero me parece que, repito, en el cine no está el dinero, el dinero está en la televisión, en la publicidad, en todo, lo que, todo contenido audiovisual que sucede ahí. Entonces el desafío es entrar ahí, porque ahí se están construyendo los discursos y las opiniones. Y ahí, imagínate, se va una persona que está todo el día trabajando o que estuvo todo el día en un Zoom ahora entendiendo el teletrabajo como una nueva forma de trabajo. Se sienta frente a su tele, se relaja, baja todas sus defensas, prende la tele y pone Netflix. Ahí entra todo el contenido este, contenido, una palabra que no es que me agrada tanto, pero bueno, eso, entra to todas estas ideas que vienen a través de la ficción o a través de la mirada de los documentales o a través del discurso de la ficción. Entonces, por eso es muy importante desde ahí. Porque una película a veces, tipo el cine o movie o películas de autor que ya no tienen estos estigmas, que obviamente pelean contra estos estigmas desde su discurso porque buscan un otro mundo o, o develar un mundo cruel, ¿verdad? Eh, es más difícil que una persona vea. Digo, un, una persona común, corriente, que se va a su casa, que tiene Netflix, mira lo que hay ahí. Y a mí me parece que hay abulto, mucho contenido que, que le falta una miradita ahí de, de género, entonces me parece que ahí está la plata, entonces ahí está el, el, el tema a dónde aspirar eh, en Paraguay creo que lo que nos falta es de lo que yo veo voy a decir cosas escritas por mujeres contemporáneas eh, que tengan este sentipensar de la mujer para poder ver. Porque incluso lo que es femenino para nosotros es la mirada masculina de lo femenino. Y eso está visto desde cuando concebís un personaje. Entonces falta... Por ejemplo, yo hice un montón de personajes que eran prostitutas y a todas le gustaba el sexo. <ríe> y eso es absurdo. O sea, eran mujeres calentonas, vamos a decirlo así, entonces, y no es así, son seres humanos entonces falta la mirada humana porque hay una mirada peyorativa, estigmatizada, lo que lo que quieras decir, pero tiene que ver también como, como una mirada violenta que es pariente del machismo porque, a ver, y si hablamos de la prostitución, ahí entramos en otro capítulo que es también, yo creo que es eh, Dice Virgin Despentes, una escritora francesa que escribió un libro que se llama Teoría de King Kong, Teoría King Kong, que claro, la prostitución no es un trabajo reconocido como trabajo porque obviamente tiene un, una, es, se, se atraviesa esta cuestión moral, pero en realidad es una cuestión moral que solamente le afecta a la que ofrece o al que ofrece o al que ofrece el, ser, el servicio, no le afecta al cliente. Porque el cliente siempre es anónimo y el cliente es parte de ese servicio. ¿Y por Pero porque es una cuestión moral, está atravesado por la moralidad. Para mí es una cuestión así, claro que pueden tener IPS y pueden cobrar y pueden facturar. Lo que pasa es que nadie quiere decir que necesita los servicios de una prostituta o de un taxi boy. Y eso es una cuestión moral social. ¿Está? Entonces, como que ella ejerce su trabajo de prostitución porque es una bandida. No porque hay un hombre hipócrita que le falta el respeto a su familia o que no tiene la cara. Entonces, es complejo ese discurso. Y cuando vos te vas a hacer ficción con gente que hace arte, con gente que tiene otra mirada del mundo normal, vamos a decir, o de este mundo cotidiano, vamos a llamarle así, aparece y te dice que a ella le gusta el sexo. Yo digo, pero nosotros no éramos lo que mirábamos diferente. Entonces, estamos construyendo como que eso pero tal vez sea porque no nos sentamos a analizar, a dudar, no, no tenemos ese tiempo de cuestionarnos nuestras propias creencias, valores, miradas sobre el mundo y sobre el otro. Yo, yo creo que nos falta un poquitito esto de, de sentarnos, ¿qué es lo que quiero comunicar? ¿Cómo soy yo en el mundo? De verdad, no desde un imaginario o desde un ideal, pisando en la tierra. Y ahí podemos encontrar un montón de cosas que pueden ser interesantes. Digo yo, falta el contenido, la, la narración. Para mí falta el, la letra más en abundancia para que se puedan generar, vamos a ver ahí, más obras, más películas, más cortos, más material, tanto escénico como audiovisual, que esté teñido del discurso de la mujer. Eso, eso es lo que creo que sería interesante reflexionar Tal vez falten otras cosas más, pero, pero a mí me parece que si apuntamos hacia ahí, vamos a dejar también los cimientos para otras generaciones. Y uno también deja como un documento, porque finalmente un libro, un guión, es un documento. Asimismo como una obra de teatro y un, un corto, un largo.
0: Ana, ¿y cuáles son los desafíos más urgentes del sector?
1: Eh, bueno, decía Arturo Fleitas, que eso me encanta, me decía, primero hay que comer. Entonces, entender también de que cuando... A mí me pasó, pero muchísimas veces que hice trabajos, decimos nosotros un poco por el dinero y un poco por el trabajo y entender que hay situaciones que compran tu fuerza de trabajo pero no tu conciencia. O sea, uno tiene que tener la ética bien clara y, y hay una ética, como yo digo, de la barriga. ¿Qué vas a hacer? Tienes que comer en este país eh, que, que, bueno, que estamos batallando eh, de una manera, no sé dantesca eh, esto que, que no sabemos ni bien qué es y que no se termina nunca, que es la, la, la pandemia eh, mientras tanto, ¿qué hacemos? Eh, dudamos y reflexionamos, la, eh, yo creo que el confort a, hablando, hablando de confort o de comodidad de un lugar cómodo para mí es un espacio riesgoso para, para un artista, l yo pienso eso, yo soy una persona en conflicto todo el tiempo con, con mi mundo con mis ideas, eh, todo el tiempo dudo, hoy te puedo decir una cosa de mañana, otra, no en lo ético, pero tal vez en algunos lugares estéticos, en algunos lugares eh, artísticos mismos. Yo siento a veces que no me basta el teatro, no me basta el cine, eh, me basta la literatura a veces. O sea, siento que, que necesito como otros espacios de aire, a veces voy con, con los artistas visuales y estoy ahí. Entonces estoy como todo el tiempo en conflicto con mi mundo, entonces, desde mí te puedo responder. Mientras tanto, aprendo, me cuestiono, eh, lo que ya sé lo pongo en duda o me voy a un lugar completamente distinto donde no sé nada, que es el mejor lugar. Me, me, me encanta en el lugar donde soy aprendiz porque eso le ayuda también a mi cabeza. Es como... Antes me, me decía un amigo, no nos vamos a ir con fulano porque ellos son abogados y hablan todo el tiempo de derecho. Entonces pasa un poco que uno siempre quiere llevar el discurso a su lugar de comodidad. Entonces yo quiero, yo, yo soy todo lo contrario, yo quiero irme a la incomodidad, ahí donde no entiendo, ahí donde me explican, porque siento que en ese lugar ejercito abrir mi mente. Lo más importante es estar permeable a que te atraviese eso nuevo. Todas las ideas eh, y que te atraviese también la mirada de los otros, porque una cosa es hablar y otra muy distinta es escuchar. Falta mucha escucha también. Escuchar, ¿no? no uno escucha con, con el cuerpo, siente. Eh, nos faltaba un poco de esta escucha del contexto, del, del próximo, del vecino, de quién es el de al lado. No, no digo vecino en el sentido del que vive al lado de tu casa, sino de esa persona que está próxima, realmente cómo me conecto. F eso. Entonces, mientras tanto, yo... Me conflictúo un poquitito y me cuestiono la comodidad, me cuestiono algunos falsos rigores también. A veces un, hay algunos falsos rigores que, que finalmente te terminan bloqueando. Me abrazo también un poquitito las nuevas generaciones que vienen con las ganas y no decirles, no, pero eso te vas a equivocar, sino, a ver, o sea, escuchar un poco... ¿Cuál es el sueño de, 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 de la gente que está empezando y no olvidarnos? Eh, ¿Cuál es el sueño de la gente que está empezando y no olvidarnos que fuimos principiantes alguna vez? ¿Y podés comentarnos
0: un poco acerca del contexto actual? ¿Cuáles son las, las perspectivas y cuál es el panorama?
1: Bueno, se había logrado antes de la pandemia algo muy interesante, sobre todo en el teatro, que eran salas llenas, varias obras en un mismo fin de semana, eh, con un público bastante feliz, bastante comprometido con todos los estilos, obras y ofertas teatrales. Y bueno, con esto de la pandemia, eso cae. Y claro, el, el, el sector se rearma, necesita o, obviamente una inyección económica y también una ayuda, para porque cambiar de formato para el teatro implica... Eh, si bien no es presencial, implica un equipo mucho más caro para poder grabar. Eh, estamos hablando de otras dinámicas porque no puede ser una cámara, tienen que ser dos, es otras complejidades. La obra ya no se ve con una cámara fija, conseguir dos cámaras, eso tiene otro costo y otras complejidades técnicas que, que tienen su costo. Entonces, también fue interesante que hubo un par de convocatorias. Yo, yo, yo por ejemplo, particularmente yo no estoy de acuerdo con la convocatoria. En tiempos de crisis me parece que de entrada se debió haber eh, apostado a esto de hacer fondos no concursables porque eso nos enemista, nos pone unos contra otros en una crisis en la que uno tiene que comer. Eh, me pareció un poco desacertado, pero sí me pareció interesante la contrapropuesta que hacen los compañeros del CEPATE de plantear una ley de fondos, eh, una ley sistemática que nos iguale, porque en realidad en una crisis somos todos iguales y no tenemos por qué estar concursando de si tu proyecto le gusta más o gustó menos o tuvo tal o cual puntuación. Entonces me parece interesante y estamos aguardando esta, esta decisión eh, estamos a fin de año, hay gente que está con muchísimas deudas, eh, es un sector bastante golpeado, es un sector que tardó en reactivar y que obviamente la gente tiene su reticencia a irse a un lugar donde hay un, una aglomeración, eh, en un lugar, en un espacio cerrado. Hablo específicamente del cine y del teatro, eh, no del teatro de calle, sino estoy hablando de cualquier eh, hecho escénico dentro de una sala. Entonces, ¿qué pasa con el público? Eh, por ejemplo... Eh, no sé, un matrimonio, eh, una pareja de adultos, eh, gente que, que, que hoy es gente de riesgo, era justamente también un público del teatro y ahora nos quedamos sin ese público. Con los nuevos formatos eh, es hacer un nuevo lenguaje, porque eh, eso implica aprender un nuevo lenguaje y eso toma su tiempo, pierde su calidad, implica todo un, un ensayo, y tiene un costo que no es el costo de producción que tenía una obra anteriormente, porque los equipos son caros es prácticamente un corto para que tenga una calidad, es un corto y, y, y bueno, la gente audiovisual sabe que bueno un, co un corto es algo caro, entonces ahora las obras de teatro, vamos a decir entre comillas, están dentro de, de ese lenguaje para poder atraer nuevamente con tanta competencia porque también hay un montón de espacios que liberaron sus obras de teatro o que ponen sus ofertas, porque ahora podés ver algo de cualquier parte del mundo. Entonces, nuestro, nuestro compromiso es con nuestros artistas. O sea, optar por nuestros artistas, eh, mirar las carteleras locales. Te, tenemos la Liga de Difusores Culturales de Asunción. Tenemos toda la gente del interior, que, que, que tenemos que ver cómo está sobrevivi sobreviviendo todo lo que es cultura en el interior. Es mucho más complejo. Y, y no tienen la misma cantidad de recursos que tenemos acá. Eh, el público, me refiero a que acá todos los chicos pueden poner su celular y allá no, no, hay lugares donde no hay señal. Entonces lo presencial se convertía en algo interesante. Pero la verdad es que no sé cómo lo están resolviendo porque nos quedamos todos aislados. Estamos como, como se acabó esa escucha. Está porque nos aturdimos de otras cosas, porque obviamente el, el contenido de las redes elevó todo hasta el hartazgo. Entonces, ¿cómo entras a competir eh, con el fútbol que todo el mundo ve por, por, por la tele, con el cine luego que ya se ve por la tele? Entonces, meter teatro, hablo específicamente del teatro, porque el costo de hacer una obra es mucho mayor, mucho mayor. Así que eso eh, necesita un replanteo de cómo hacer con los fondos, de cómo hacer con, para solventar y que se pueda seguir dando, porque si no va a ser terrible. Y así como estamos con esta crisis... Yo creo que el año que viene vamos a estar un poco igual. Digo igual de protocolo, de requisitos, de trabas, de complejidades nuevas, de, este nuev, de esta forma nueva de vivir y trabajar. Que es como, creo que el, que el teatro es como el, el que sufrió mucho más, veo en Paraguay el golpe del del COVID, ¿verdad? El efecto de los protocolos y las limitaciones del COVID. Así que hay que pensar un poquitito eso y también las autoridades tienen que pensar un poquitito en que los sectores, las artes escénicas están necesitadas de, de insumos afectivos y efectivos, ¿verdad? Lo que me parece interesante siempre comunicar es esta eh, reflexión de poder deconstruirnos en en las miradas, eh, sobre todo en la violencia de poder deconstruirnos también nosotras, nosotres, ¿verdad?, cuando estamos ejerciendo una mirada violenta contra un compañero, una compañera, eh, desde un, un montón de lugares, o sea, la violencia tiene una gama enorme y estamos un poco acostumbrados a una costumbre un poco fascistita de solo señalar, lo que está mal y no de construir en nosotros, entonces sería bueno plantearnos el ejercicio de empezar a señalar menos y de construirnos más, no por no señalar, sino por acompañar también el proceso de ser nosotros partes de ese cambio que queremos ver en los demás
0: Muchísimas gracias por compartir con nosotros, nos encontramos la próxima esta serie se da en el marco del proyecto El Siglo de las Mujeres de los Institutos Goethe de América del Sur en donde actores, expertos y artistas participarán de un encuentro para intensificar el intercambio de acciones en la lucha contra la espiral de violencia hacia las mujeres. Te agradecemos por la compañía y te esperamos en el próximo episodio. Seguinos en nuestra página web y redes sociales. El Siglo de las Mujeres es una producción del Instituto Cultural Paraguayo-Alemán Goethe-Centrum. Equipo de trabajo. Gráficas, Gabriel Jaegli. Edición, Levi Pfeiffer. Consultoría, Andrea Álvarez. Coordinación, Sadi Barrios. Dirección general, Simone Herdrich. Desde Asunción, en noviembre del 2020.